0: 欢迎收听美丽人生，爱公维，我是爱美丽。自从疫情解封之后呢，我想大部分的人都跃跃欲试，想要出国玩。只要可以出国玩，就好像可以把这三年来的苦闷给吐干净。不知道你是不是也有这种感觉呢？就最近的报道显示呢，台湾人最想出门的国家就是日本啦，因为呢航程近、旅行时间短，加上日本跟台湾一直都有一种相似的浪漫，所以很多人就会说，哎、欸，你去日本其实讲中文就可以了。那今天呢，我们邀请到的这位来宾呢，他的工作就是带着大家出去玩。在我们联系的时候呢，他人正在带头。疫情过后的大开放呢，我相信对他的生活一定也造成很大的改变。这样的改变对他的人生有什么样的影响呢？今天让我们来听听上导游领队的心路历程。如果你也想从事这个产业，对于这个产业充满着无限的想象空间，不妨在今天这一集的内容跟上取经，也许会有意想不到的结果哦。那节目的一开始呢，我们先欢迎上 Hello， 尚，能不能请你先跟听众朋友打个招呼，跟大家简介一下你自己？目前你都在哪里带团呢？
1: Hello，Emily， 还有各位听众朋友，大家好，我是这个旅游的向导 s 那当然，就像你说的，这旅游业经历的哦，真的是一个嗯很复杂的一个心情哦。从过去嗯闲闲没有事、嗯，到现在每天都很忙碌。那我自己本身呢，是一位国际的领队，那当然就是呃经常要带团体啦、啊，呃出国走走啦，哦，尤其是这个疫情之后，大家就会排了好多地方哦。那所以前一阵子在跟 Emily 联系的时候，那时候我正在土耳其吧，那后来又去了埃及，嗯、哦，都好热哦。现、哦、现在现在的这个这个月温度大概都在快40度，然后接着又。过几天要去克罗埃西亚啦，嗯，这种嗯比较偏向湖区的、嗯，那接着还要去这个西班牙啦，其他一些行程。那其实疫情之后就会是这样。嗯、那所以呢，我本身是国际领队以外，那在台湾的时候呢，我也是一位台湾的导游。那导游做的事情就是带外国朋友、嗯、或是台湾的朋友去认识台湾的各种漂亮的地方。对，是这是我的这个嗯，对这个日常。
0: 哇，感觉就是一直在出去玩呢、欸，我觉得好羡慕哦。<笑>就是就是打开眼睛，可能都会不知道自己在哪里哈。因为不是在国内带团，就是在国外，然后有很多的时差，我想都是你的日常。嗯、我想先问一下炫哦哈，就是说成为一个领队导游，因为你刚刚有说到领队就是带国人去国外去旅行嘛、嗯，那导游就是带着国外的朋友在台湾里面去游玩，这是一个你梦寐以求的工作吗？
1: 我最梦寐以求，嗯，讲到这个，我就会想到一句话，就是梦想很丰满，但是现实是骨感的。你<笑>通常我们对这个职业啊，会有一个觉得啊不错，就是太棒了，就是可以跟着这个呃旅游业啊，在这个行业里面天天啊一起玩热啦，然后又可以吃免钱啦、啊啊，到处出国旅游，啊、在台湾也随便都可以跑。但是真实的状况其实应该不是这样子的，所以跟我原先的梦想工作完全不一样。嗯、那其实我大概在在二十年前开始第一份工作，呃，其实是城市设计师，那时候是写城市的、嗯。那后来也是觉得、嗯、觉得哇，应该踏入旅游应该会是一个很美美好的梦想，所以我开始进入旅游业之后呢，嗯、去做了呃某大旅行社的这个旅游业务。那等到进去的这行友才发现，其实你根本没有时间玩啊。因为你是在帮助别人，或是让别人出去玩，但是呢，你在帮他们做那些 operation， 呵呵所以其实你忙到没有时间去玩。<笑>所以后来想想，不对啊，我不是应该进来这行业，应该是要开始旅游玩乐，可是你完全没有机会，没有时间，而且在呃二十年前那时候，真的那时候旅游业真的很很旺，那也很多人想要做导游领队，但是当时也没那么容易哦。所以我做从事不到一年的时间做旅游业务哦，只是做业务，后、嗯哦、就没做，就离开这个行业。一直到后来，嗯，呃、嗯，这个又重新进来这个行业以后，发现用不同的角度哦来,来看这件事情的时候，就感觉又不一样，就发现你呃怎么样融入你的生活。对，我觉得这个是蛮有趣。所以虽然一开始不是我的梦想，但是后来变成我的梦想。嗯，嗯所以有我候梦想总是要从崩坏的开始，那你才会有崩坏嘛？对不对？<笑>然后你就会创造，然后再重生。其实跟我们每次去带旅游听的那些古文明都是一样的，有没有？就是。坏掉了，重新来过，又再造了。哎，我觉得这行业好像也是这样哎，因为进来大梦想，<笑>然后就哎，你这个月这个月是是那个嘛中，中秋、中元节、
0: 中元节鬼故事对对对,对,对。我看
1: 最近这个网络上很多人就成立一个群组，叫做旅游业的鬼故事，<笑>所以你就知道其实是蛮挑战的一个行业哦。但是、呃、但是因为有了这些挑战，也产生了很多有趣的地方。所以从过去不是，现在我觉得它呃。是可以陪着我一起在这个梦想的路上的,的一个行业。嗯
0: ，你刚刚说就是刚好，因为我们在录音的这个时间，这个月就是中元节的月份，就是农历的七月。那我想问一下，<笑>在你带团的过程当中，不管是国内也好，国外也好，你有没有遇过什么印象深刻的鬼故事，或者是说，呃，带团的经验是很能跟大家来做分享的呢
1: ？好。呃，这个大家在同一个行业里面，或者有时候跟客人聊天的时候，大家也会聊到这个话题。那后来我们发现，最多的鬼故事都不是真的鬼，都是都是人。<笑>所以其实人就是人，就是那个鬼故事也没有啦，开玩笑啦。其实现在的行业，如果你说灵异的部分，是真的会有，因为像我自己是一个呃。算无神不对，不能算无神论，就是因为我们带团嘛，接触所有宗教，我都很喜欢。像我也去教堂，也去受洗过。那我对这个破罗门教我也很喜欢。Okay. 那有时候在中东带团的时候，又很需要阿拉的帮助，所以同时我也是一个虔诚的阿拉的,阿拉的信徒，就、oh, 等于是,是。然后到伊朗的时候又有拜火教，所以等于是各个宗教你都会接触到。可是经常还是会有一些这种比较比较特殊领域的事情，对。反正带团的时候没有，但我自己旅游的时候去遇过。嗯，哦、呃，比如说，通常呢，呃，山上跟海边，哦，经常会有这样的，比较会比较会有这样的状况。像有一次我去墨西哥一个海边，人家讲一讲，又起鸡皮疙瘩，然后好、欸、长话短说，<笑>就是就是去这个墨西哥海边嘛。那当时那很流行，就住在这个海岸边的民宿。那那种民宿呢、嗯，就是你住在那里，然后那床铺是没有门的，你就完全可以听到海，然后。往外看就是看到岩石礁岩，所以其实很很浪漫的地方。那我跟我的室友是一个西雅图来的、嗯，叫 Andy 的一个美国人。那我们睡上下铺，那就是我们那天玩完了以后，嗯、就在那边睡觉。晚上就听着这个海浪的声音啊，在那边休息。可到了半夜呢，我又有睡上铺，然后我就发现有个小女孩一直叫我。嗯、哦，想么这里没有人啊，因为那是海边，你知道海边不会有小孩子出现呐、啊。但是她走过了床的旁边，一直哭。一直哭，然后呢，很大声的哭，而且他是很凄厉的声音。当你听到小孩子声音，你就，你就很不忍心。然后他用英文讲说什么、嗯、，Help me, help me， 救我，救我，救你。然后好像他的意思就是说，我的哥哥掉到水里面了，你赶快来帮我，拜托，拜托。那你那一瞬间你会觉得，哦，糟糕，怎么了？赶快想去帮忙。可是下一秒就想到，嗯欸、不对，现在是半夜。然后呢，就<笑>就好挣扎，好天啊！想说万一要是真的，真的是这样，那那怎么办？可是第二个想法不对啊，对因为那里那里旁边就是海滩，根本不不会有人，所以我我也不敢转头。那其实心里很害怕，想说到底要不要转过去？嗯、对，那啊、呃，就是在这个。求救声当中，哇、哦，一直很很困扰我。最后我决定还是不敢转头，就闷着头盖着头睡觉，这样
0: 。好可怕
1: ，很可怕，很可怕。我觉得很可怕，可是有可能太累，因为我们有遇过，就是真的是有时候旅游的时候太累，就会发生这种这种状况，嗯、也是有然后后来、嗯、OK， 到了隔天。早上啊，醒了，我就没想那么多。那我就跟我的室友 Andy， 我们就去海边，一样去海边游泳、跑步、玩一玩。然后后来待到休息的时候，我就问他说：“哎、欸、，Andy， 我问你一件事情，我真的很想、很想了解，就是你昨天晚上的时候啊，睡觉，你有没有听到一个小女孩，然后过来那个就是讲话，然后求救，然后就他就转过来，然后慢慢看到我的脸，他说你是认真的吗？我说对，然后就说。嗯”我也有听到啊，你有听到、嗯？不会吧，你有听到？我说那你怎么没有起来？他说我怕啊。我说好，<笑><笑>我说我也怕。所以，其实我就想说，所以不是我一个人累，是他也听到了，那我也听到了，嗯、对。然后后来就问了当地人，他他说哦，确实有时候会有这种状况。然后他们就说，还好你们没有起床跟他去，因为可能跟他去了，你也不一定回得来。我说是、啊， yeah. 你收不到练讲。对我就觉得哇，好可怕。然后。对啊，对啊，就就就是就是有这种经验。然后呢，过没几天呢，我在秘鲁的一个一座城市也是，然后我在一个背包一个一个教堂
0: 民宿背
1: ,、哦、背包客栈。对、哦、对，嗯、那那个教堂也是哦，里面的都没有灯，就是他到晚上十点之后自己会关灯，因为它是以前的教堂改成的这个背包客栈
0: 。那我就进
1: 去以后就觉得哇，太棒，因为我是晚上十点入住的。那你通常十点入住以后，你就看整个床，十二张床都没有人呢、欸，就觉得太棒了。今天应该是包场，因为这么晚不会有人来。那我就进去那边睡觉啦。怪怪对对对，然后时间也到了，<笑>我准备要快关灯的时候，哎、欸，这时候有一个女生进来的，头一个我还记得是一个智利的女生。他进来入住了，那已经半夜十二点了，所以那个整个教堂里面，之后我跟那个女生，她睡我对面，其他床全部都是空的。那我们就说啊，太好了，那我们就睡觉啦。十二点了，应该也不会有人进来的，那应该他们也也也关了啦，基本上也关了，也不会有人。那我们就睡到半夜的时候呢，然后他睡我对面了。我睡到半夜的时候，我就觉得奇怪，結果身上有东西在身上爬。欸、<笑><什麼><笑>然后，嗯，他是从你的脚，然后爬到你的身上。然后就想一想，这应该是错觉，因为我以前在印度做住那个民宿的时候，也确实老鼠会爬到身上是，是是会发生的事情。所以想想就没有什么，就拨一拨，哎，这应该是一些宠物老鼠，因为对啊，有有犹豫过，我就觉得应该没什么。可是不对啊，这个老鼠很奇怪，你看它是用一种挑逗、抚摸的手势，你要隔着听，你知道吗？对。对<笑><笑>真的我，我不我不骗你，他是从脚啊摸你全身敏感的部位，哎、欸，我就觉得这不是梦，一一开始我以为是梦，那我觉得这一定不是梦，因为太真实，太有感觉了。<笑>对。可是可是教堂里面关灯，他已经没有电灯了，你知道吗？所以，然后我第一个想到的是，这这教堂里面没有人，只有我跟对面的智利那女生，然后我想说，哇，这该不会就是艳遇吧？对啊。然后我第一个想到，哇，这嗯，感觉今天是一个美好的夜晚。可是不对，你知道，我就想说把我的手机的灯拿起来，因为手那个以前还对我那时、个、还是用 4， 很很旧 iPhone Four， 打开手电筒、嗯，然后我第一个动作就是照我对面的对面那个床铺。哎，我一照，哎，看到对面自立的那女生的脚，哎，就看到她的脚背，所以因为她跟我睡对象的。所以他说不对啊、嗯，我看到他的脚在那里，那谁在摸我？对<笑>，所以我、嗯、我本来以为是智利那女生，她可能对、欸、我也以为可能是哈，对，我也以为、嗯、不对啊，我看到她躺在那里，哎，然后我就害怕了，呜、哦，就全身就发抖了，然后然后我就拿那个灯啊，缓缓的照一下身上，哎、欸，是一只手哎，然后呢，跟、嗯、跟,跟一双脚。所以是一个人趴在我身上，好可怕、啊。<笑>对，是一个人趴在我身上，然后呢我就想说，我的天啊，这这没想到会有这种状况发生，你知道？然后当时是差不多凌晨四五四点多、哦，快要天亮，然后我就觉得、嗯、哇。然后等我确认发现，真的是一个人趴在我身上，真的不夸张。然后我就慢慢的把他推开，因为那个床全部连在一起，把推过去，我就哦受不了，这是什么？我的 hell， 就把他推到旁边去啊、哦。然后就觉得。哇，我需要沉淀一下心理，真的。然后,然后到了五点半，那个还教堂还是没有灯啊。可是因为它有天井，所以那个阳光就进来以后，对，天亮了。进来以后，我就哦，我就整夜睡不着，因为哦，我就觉得很很可怕。然后我就想说，呃，到底这个是人还是鬼？这样对
0: 啊，到底是真的还是假的？哎，到
1: 底是假的，因为因为很像做梦。后来呢，我会天亮之后会看哎。诶是人哎、欸，是真的是一个人，是一个男生，然后全身只穿一条内裤，真、嗯、的，<笑>然后就躺在我旁边那一床，所以他是从从旁边那一床滚滚滚滚滚到我身上来，然后我为了防止说哦，为了确认我自己是不是在做梦，所以我就用手机拍一张照片，那张照片还在我手机里面，所以代表哎、欸、是真的哎、欸，所以也就是说有可能。半夜两三点的时候，有一个人不知道怎么进来，我也不知道，因为没有人啊，就 check in 进来，进来就算了。他可能早上常常睡觉，但是最后呢，他睡到我身上来，就是这样的一件事情。所以我觉得这比鬼还可怕。<笑><笑><笑>这个、啊就
0: 是这个人睡相不太好，
1: <笑>睡相不太好。对对对，对看来是一个对啊对啊，就是嗯，我拍拍照拍下来这样，而且我觉得哦，你也不知道怎么办嘛。然后他又在那边装死，在那边睡觉。嗯、后来我就觉得、哎，算了，还要检查一下。东西没有不见，那对啊，反正睡觉的时候通常我都会习惯会把东西藏藏好，因为尤其是背包客栈嘛，对啊，我第一个时间就摸枕头下面的包包护照、嗯、哦 ，OK 哦还在就没问题，好我就弄一弄走了，走之前我又拍一张照片，哎、欸、真的是一个人，然后他就他就装死，你知道他就把那个枕头盖住他的头，嗯，所以就是你也看不到他长什么样子，可是你看到是完整的一个裸男在你旁边，<笑>然后然后呢，这我就出去上厕所。好，然后我再进来的时候，那个人就不见了
0: 。<笑>哇，这这真的比鬼故事还恐怖哎、欸！而且其实我觉得，对，我觉得就像旭阳讲的，因为你刚刚分享的比较是属于你个人的的经验嘛、啊，对,對,對，對就是说很多人都说，就是当一个背包客也好啊，其实或者是说你是带团出去也好，有的人会讲说，就是呃。男生可能比女生稍微安全一点点哈，有人是这样说的啦。但是我觉得刚刚这样听下来，其实我觉得不管你是不是男生女生，只要看不到的，或者是突然的、默默的，就是到你旁边的，这个听起来都非常的可怕哈。所以我觉得这种经验，我相信你一定很多啦。但我也想，我也相信这应该会是你工作的日常，因为你到一个陌生的地方，其实你本来就要随时的去应变，有可能会遇到什么样。不一样，不同于你自己生长文化的事情。那你觉得像刚刚说的这个，真的，我觉得现在听起来让然觉得很好笑了哈。可是我觉得他一<笑>一定在当下，你是觉得有一点毛骨悚然，或者是觉得有一点恐怖或者是觉得很辛苦。你觉得以这样的一份工作来说，你觉得最好玩的地方跟最辛苦的地方，你觉得对你来说是什么呢？嗯
1: 好像我刚刚讲的比较偏向个人，那其实如果在团体里面也是经常发生这样的事情。那团体里面、嗯嗯，其实我觉得在这个行业里面，其实你更要有的是同理心。那你除了一开始解决问题的时候，同时你会从客人身上得到很多反馈，因为你会知道原来他所在意的事情是那么样的细节。因为你要把它当成是每一个这些团员，他他们都都可能是哦、呃、第一次旅游，甚至他可能第一次选的这个国家、嗯，甚至他可能平常没有时间做这件事情，那甚至是。呃，比如说他可能是呃比较年长的长辈长者，那连小孩子都没有时间照顾他，所以把他送来旅游团也有这样的故事。那也有像盲人的，他盲人要怎么旅游？可他就是很想做这件事情啊，所以他如果自己做比较困难，嗯、他来参加旅行团会有这样，或是比如说呃像有这个呃身障的部分，对不对？身障也会有，可是他也很想跟大家一样试试看骑骆驼啦，对不对？坐这个沙滩车啦，那这就是从我们就帮助他呃完成这个。旅游的这件事情，那从他身上也可以学到一些反馈，我觉得就就这是很棒的很棒的事情。那当然还有呃各行各业的一些领域的分享，对啊，而觉得这个是经常可以嗯交流到很多嗯不一样的这些这些亲身的经历。那每一个人就是一个故事嘛，所以当我在带团的时候，你可能只有三十个团员，可是你每一次听到就是三十个不同的故事。那是三十个不同的看法、嗯，那可能也会让我自己对这个国家有些不同的想法、嗯。虽然我们但对每个国家都要做很多功课，很熟。可是我的土耳其跟这三十个人土耳其肯定是不一样的，所以我每一次在谈都是在听三十个土耳其的故事，跟他们。我可能来了三四十次，可是他们对他们讲都是第一次。那这三十个人第一次就会有三十个第一次。所以也可以让我一直持续对这个每一个国家保有这个好奇心，因为有时候带团带久了，你一定会累，一定会倦，就觉得啊，就就是你的日常。可是其实带团最怕就是你，你把这些日常变得没有任何的、呃、好奇心，或者觉得就是这样。那当你一旦觉得就是这样的时候，你怎么样给这些团、呃、员们带来新的事物呢？所以，所以我觉得就是可以一直不断的，好像 recharge 一样，一直充电，又回回头再看一看，然后每次都可以让你发现一些新奇的事物，呃，包括像你刚刚说的，呃，这些紧急处理的状况，因为团体的话，大部分很多事情都安排好，可是还是会有意外啊。那像我刚刚讲的，可能是鬼故事，那也有很多日常很感人的故事。那我可以分享一个。哦，有这个也是之前发生一个团体的故事，你可以看到，从一群大家都不认识的人变成彼此照顾，因为呃，跟大家一起出来旅游，你可能只做十天的时间，那你会住九九次饭店，然后每天的用餐，那有些人可能沉浸在自己家庭世界，有可能顾只顾好自己就好，可是有时候会整团玩在一起的时候，你就会感觉也很棒，但是但是我觉得觉得很棒。那像有一次我在这个带过来一个团一个团团体。那这个行程都很顺利 ，OK， 我们都走了大街小巷、古城都逛。最后一天哦，准备要在在伊斯坦堡的这个古城。那伊斯坦堡因为是这个呃这个世界的中心，它的地板很多都是石板路，都是一阶都是不平的、嗯。那我们都会再三提醒，在这个地方走路一定小心、嗯。那走完这个古城之后呢，我们接着就要去搭飞机要返回台湾了。这时候有一个有一个阿妈哦，就是在那边最后要集合的时候，她就在那边不小心跌倒了。脚没踩稳，就只是这个石板路这样，不小滑倒，一滑倒啊，糟糕，不能走路了。哦、呃，那结果后来就发现是髋关节断、哦、断断,断掉了。哦，哇，很严重。剩下对，剩下三四个小时就要上机了，怎么办？嗯，对不对？那第一个当然，我就因为你知道那种石板路也没有，呃，什么医疗什么都没有，你必须要把它带到大路上，所以我就把它。抱起来，然后背的方式冲到外面去，然后叫也没有救护车啊，因为基本上也叫不到，所以我们就搭个自行车坐了去医院、嗯。好，去医院评估以后，医生就说：“哇，你这个这个骨头裂开了你，你没有办法回去，你要在这边做手术。”然后那个阿妈八十岁，然后跟他先生、嗯、哦两个人。第一次来旅游，充满了期待。前面都很开心的，但是没有想到要回家的时候，你知道吗？就发生这件事情。然后呢，嗯、就只有他跟他先生两个，就是阿公阿妈这样。那医生就跟他讲说：“<笑>你这个，你这个不能动，你不能出去，你只能就是在这边做完手术，大概要两周的时间。然后两周的时间稳定后，才可以回去。嗯<笑>对”那那那这时候就问题来了啊！<笑>对，后你来那那怎么办？那你也有其他团员要顾、嗯，可是还有这两位，这两位。这个、阿阿这个阿公啊，这个阿阿公阿妈也要顾<笑>啊，就就当下就就就又要分头进行。那所以我就跟呃，在这个土耳其会有另外一位土耳其的导游，就跟他分工。好，我先带这个阿公阿妈去看医生。那他先把团体带到机场 check in，、嗯、是。然后我们在那边的时候，哦，要出发之前跟大家，我就先跟大家讲有这个状况，所以呢，呃，请大家一一定要互相照顾好。然后呃，要注意安全，不要跌倒啦。然后在机场小心东西不要被扒啦。所有的 c 给你会怎么样？然后大让大家认知有可能会没有领队这个状况，所以我先跟大家讲好会怎么做，会怎么做？哎，怎么？因为土耳其的导游他不会跟着我们回台湾嘛，所以他只会在那个街道帮我们办好，所以就找了几个哦，这时候突然大家就变得好有正义感，几个年轻的啦，或是常常飞旅有经验，就说走，大家都走，我们走好队伍，行李拿好，不要再有人跌倒。你顾前面，一个顾后面，然后我们就怎么走，怎么队形，哇，这这这弄好。这样弄好以后，哇 ，OK， 那我就赶快把这个阿嬷 r 嬷 n 在我再我再赶回到医院去处理当下的状况。好，这個、时候就同一个团体在机场已经在做 check in， 那我现在人在医院里面，嗯、那这个、嗯、阿嬷知道状况了嘛，就回不去了嘛。可他就是很想回去、嗯，因为他不知道在这边会有什么状况，而且你要想你要在一个陌生的国家叫你住，未
0: 知，嗯、对
1: ，三四个礼拜，那你第一个想到的是。生活费、住宿费、啊，对，然后重重點是语言的隔阂，谁可以照顾你啊？对,對、嗯、我吗？我留我会留下来这三个礼拜吗？嗯、好像对，或者当然我们会呃跟旅游团，就是当然会有旅行社会负责，就是我们会找人协力当地的这个医疗人员，或者当地会讲中文的人来协力，都没什么问题。是可是终究你是你就是不想待在国外，你想回家嘛？大家都想回家哦，所以我刚才跟阿妈讲了说啊，糟糕了，这个。嗯，这个回不去了，那这个这个休息，那呃怎么办？他就很想回家，他说就,就握着我,我的手说啊，这个导游不行，我我真的想回去，你你可以帮我问问看，到底要怎么样可以回去。身为这个领队的角色的时候就很尴尬，就是你你你帮他还是不帮呢？你帮他、嗯、那他是呃有点像呃这、就是什么鼓励？那他如果在飞机上
0: 发生了什么状况呢？嗯，对
1: ，是有可能，因为你有可能感染，而且而且飞机上又是高压、嗯，你在飞这么高的海拔，所有的伤口都很容易裂开，裂的更严重。他是完全不能走路了，对对，那你要帮他，就要接受这些所有的意外。可是是我可以承担的吗？我不行承担啊。那阿妈自己可不可以承担？他也不能承担啊。那如果在留在土耳其，他自己可以承担吗？他也不知道怎么承担，所以他就是一个。嗯 A、B、C 多项的选择，那我该站在哪一边的时候，我那时候是我第一次觉得我这个角色很犹豫，就是这种状况，我我该怎么办？如果我有我,我又不能帮他做决定，他应该要选择自己的决定
0: ，是
1: 对不对？所以真的真的,真的，那因为我帮了什么都，<笑>所以我就是跟医生那边也确认好了，也跟当地的这个呃这个医疗人员啊，还有这些旅游业的这些都所有的。状况都问清楚是 A、B、C 三种可能性，然后我就跟阿妈回报说，你现在的做法有这三种，可是会怎么样？会怎么样？会怎么样？那你也会想怎么做？让他也让他知道，就是、呃、可能会发生的状况。那第一个当然就是、呃、回去，不管医院啊，就是你这那你要什么？你要签。同意书，我自动放弃这个医疗，就是我认为没问题的，我签了同意书，就像就像我们去做手术，在台湾的医院做手术也是一样，对吧？他说：“哦，你同意做这个手术所产生的任何状况由你自己负责，对不对？”对，医疗切结书，所以在国外也是这样。他认为你要住院，可是你想出院啊，那你就要签一个同意书，说是你自己认为你可以、呃、外出的、嗯，就是结束这个医疗行为。所以是阿妈如果同意签了这个状况以后。医院以外任何事情，就是你要自己负责。对对，这是一个嘛。那接下来你要上飞机，嗯、那飞机呢？你知道航空公司呃，其实它有个条款，就是它有权利拒绝呃这个嗯这个医疗状呃、啊、就是身体对拒绝呃这个身体状况不佳的客人，由他们认定，这是航空公司里面都有规定的。所以他认为你今天的状况不适合上飞机，他有权可以拒绝你。嗯，所以你你也没有辦法搭上这个飞机，所以这是第二关卡，对。然后在第三个呢，是你在飞机上发生的所有的事情、嗯，你要自己自己负责，对。然后再到回去之后的医疗行为，嗯、你要你要怎么用？这是这是第一条路。那第二条的话，就是选择留在当地的话，就是呃，那你但这时候就卡到说我们医疗保险很重要的事情。出国呢，你一定要有一个意外，就是除了团险之外，非常建议大家一定要保一个意外的医疗险。哦，你常会看到说啊，这个国外医疗保额多少？因为就是像这种状况，你可能骨折啦或跌倒的时候，你在国外产生的医疗费用，你至少有个保险可以 cover， 而且费用通常都是很贵。所以你看我们那个保额都在三十万以上，因为它不像台湾很健保，那就好便宜。可是没有国外随便住院啊、手术，含糊啷啷加一加，就好几十万。那像阿妈这种状况，可真的是要数十万跑不掉，因为你要住三周，三周的时间，呃，你要自己自付这个期间的这些花费。Okay. 嗯 ，OK。所以，对对对，可是当然就是我没跟阿妈讲，但是呢，因为我也不是医生呢，我们这由医生评估，那医生就认为你是这个状况有可能会感染嘛，所以他建议你，但是留下来比较好。那为了呃这个健康才是最重要的，那人生还很长，健康最重要。如果用这个议题<笑>这个话题来讲的话，想想一对啊，我干嘛我钱嗯钱再赚就好啦，可是面对自己的健康不知道会怎么样，那你会选择哪一个？如果是 Emily 呢，你会怎么选呢？
0: 当然是先把身体弄好啊！如果说都有已经准备好那些保险的话，我想应该是应该是可以稍微放心一点，因为毕竟就像刚刚上讲的，你带去呃，你在坐飞机，它其实是一个风险。那你你其实并没有办法去知道说这个风险会是怎么样的发展，而且我觉得还有一个关键是因为阿妈的年纪大了。我们不知道还会发生什么样的事情，没错所以如果是最保险的做法，我觉得我可能会强烈的推荐阿妈，就是呃，好好的先把它固定好，然后至少稳定状态，你可以搭飞机了。我想后面的担心会比较少一点，这样子
1: 。对对，所以通常我们是这样建议建议嘛，就以健康优先，因为这个、啊、这个这个结果是比较稳定的，就是,是、啊、就是其实就是应该是这样子。那我们也跟他讲这样事情。嗯可是最后，阿妈决定要回家，这样、啊，对对对對,對,對,对，他自己决定，而且他也跟他家人讨论过了、嗯，然后呢，也跟旅行社这边讲过，他最后决定就是要这样做，那那也只能就是帮帮他这样做了，那其、就、实、是、对啊，所以就是人家心理压力也很大，因为我们无法帮他做决定、欸，我们只给他最佳的建议，当地也跟他建议，医生也这样建议，所有人都跟他建议，可是他跟他先生坚持一定要回去，而且他觉得他可以承担一切后果。哇，那你要强迫他吗？也没办法，啊，对啊，对啊。嗯。然后这时候家人又打电话，台湾的家人打电话来，这个孙子也打电话来，哇，听到他他就更想回家了，对啊，所以，嗯，接下来就是，哦、嗯，要帮他回家的这件事情。那从这边开始又、嗯、又又蛮感动的。那其实他是髋关节有点算是脱位脱臼了，就是所以他帮他打了一些呃消炎针跟止痛针。那当时看 X, X X X 光片的时候，医生是说，嗯，就是有有点脱位，那。尽量不要移动，然后休息个两三周，然后再呃看状况判定这样，所以也不像我们想象整个断掉或者这样这，所以反正最后嗯嗯对,对对，但但但是他确实就不能走路这样，嗯、所以最后阿妈决定要回家嘛，那我们就好吧就，就走这条路，他也同意，他也都反正所有他都自己都决定好了，那我们就是做帮他做协力这样，好了，所以 OK， 那最后就出院啊，那就搭飞机了嘛，就到机场去。我就跟阿妈说：“哦，这个机场有这个状况哦，就是如果他看你这样子，我、哦、走都不能走了，他不会让你上飞机
0: 。对”对
1: 对、啊，然后然后就说：“那那怎么办、呃？可是我想回去，我想上飞机啊！”我说：“那你你现在的状况，你你动动脚给我看。”哎，他一看，哦，这个屁股的这个位置，这个脚就是大腿骨这里不太能动，可是、uh -huh. 膝盖还膝盖还能动，就膝关节没问题，到脚的部分没问题。我说那等一下，如果我们去哈，然后会跟他讲说你这个是有点状况，但是还好，就是可能有点扭伤，但是不影响你的这个这个活动。那他的航空的人员可能会过来看看你的状况。那这时候你就要跟他讲所以你还 OK？ 好，那所以过来，我们就在柜台那里 check in， 然后一看到我们是推着轮椅进来的，哇，果然那主管跟那个那个
0: 、个航班
1: 人，这就柜台就下来了。我说这这这怎么回事啊？这个呃。因为我们是用临时的推车，所以这不是个人。因为如果你是身障者，你会有个人的推车嘛，那看起来就 OK 没问题，那个申报就好了。但是这种临时性的话，我一看就不太寻常，他就过来关心说，然后就过来用英文开始问说：“阿妈你怎么啦？”然后阿妈也不会讲英文，哦，看到医疗，看到这个航班人员来，他就知道说：“哇，这个一定是要来看我的状况怎么样，我必须要很坚强。”哇，阿妈这样，他就一直伸他的脚，你看，我无抬起，你看，你看，哇，脚上一直伸，一是啊，你知道哇。<笑><笑>然后我就看很感动，因为很痛，很痛，我知道非常痛。他只要一动就会很痛，然后你就知道他有那种执着，他多想要回去。我还这样，嗯、你看我的手哦，两只手那边挥拳头，然后四只脚那边挥舞。哎、嗯，你看我不子抬起，我不子抬起，我咔一下叮当。我就<笑>觉得就是<笑>哦，又又感动，然后又又又觉得好痛，对、啊。样。OK， 所以对他看了以后觉得哈，那没事就就就上飞机了，对、啊。然后就让他过了第一关。那接下来，那、欸、到航到飞机到上飞机前，都有好好长一段路要过。那我们就是帮他申请轮椅，然后在、呃、飞机上面，其实有一种特殊轮椅，是你可以跟啊、呃、航空小姐要的那种特殊轮椅，是你可以让客人坐着一直推到里面去，都还可以推。哦、oh.。一般我们可能知道是轮椅只能坐到外面，对不对？其实没有，飞机上也可以推轮椅，有一种是刚好走到、嗯、走到位置的那种那种轮椅，所以我们就帮阿妈用那种轮椅。Mm -hmm. 然后也帮他安排最近的第一排这样子，嗯、对啊，然后第一排位置、嗯。那飞回来的时间要14个小时，你知道吗？对啊，所
0: 以如果你本身、哦、<笑>对你本
1: 身已经很不舒服了，就嗯，就就就还要承受这么长时间的痛苦，对啊，所以就帮他弄好以后，他就上了这个飞机。他中间也去关心他还好吗？因为压力舱的那个压力这么大，对不对？海拔那么高，嗯、会不会有什么？这个更严重、更酸痛，或是产生一些病变啊，好紧张，对啊。那最后去关心他，然后他也撑过，很痛苦啊。我看他那个因为身体都不能动，你想你下半身是不是太能动的，所以最后他就熬过去了，那也顺利到了。可是他们住高雄所以到了桃园机场以后呢，还要再,还要再一段，我感得真的是哇，好辛苦的一那女，对、哦、<笑>对,对对对，真的是很辛苦。到了以后呢。在高铁再回去，一回去就帮他们联系高雄的医院，最后呢，他就直接到高雄医院进去，然后做诊疗啊，还好一切顺利，没有什么。但台湾的这个医疗的这个技术还是不错的，要用用啊、嗯、，OK， 弄个石膏止痛，呃，这个消炎针弄一弄，然后一两个礼拜之后出院了，一切没事。哦、我觉得那个真的是很纠结的一趟这个这个旅
0: 行。天哪、哦！我觉得刚刚听尚讲这段真的很精彩、欸，因为我觉得不管你，我我们先说好了，不管我们是不是导游领队，或者是我们是自己出去玩，其实我觉得出去玩最怕遇到的就是生病。那生病的话，不管是紧急呃，应该是说你是感冒的这种生病也好，或者是外伤的生病也好，其实它都会多或多或少都会影响到你整个旅程的心情也好，还有整个旅程的状态。那上的角色，你又是一个领队导游的这样的一个身份，我觉得那个心情更是更是不同凡响哦，因为你除了照顾这个阿公阿妈之外，应该说照顾这个阿妈之外，其实你还有呃其他的团员们。那变成就是你这个时间点，你要怎么样去拿捏你的工作的这个分配？你是要全部都去照顾这个阿妈妈？不可能啊！你还有十几个团员在外面，但是你有可能就是不管阿妈妈，不可能，因为他现在正在受伤。所以我觉得这个真的听了好纠结哦。可是我觉得对你来说，在这样的一个过程当中，那个心情的转变，甚至是你要怎么样在这么。非常这样的非常时刻里面，你要去安排你的优先顺序，然后你要怎么样尽可能让事情做到圆满？我觉得这真的非常考验一个领队的角色、欸。哎
1: ，对啊，所以其实领队这个行业就经常在这种危机处理状况中发生。那比较常发生的就是这种伤害的意外，那所以其实健康的很重要。只要没有太大的伤害，其实你的旅游都还蛮顺利。其他都是一些相对比起来比较小的事情。可能到了门口啊，可能今天关了没开，哦，有些像欧洲、嗯、啊，突然间呃发生的这个这个抗议啦、暴动啦、罢、嗯、工啦，你就相对而言你就觉得这些小事，对，或者是到了旅游景点，他今天不开了，或者是司机走错路了啦，啊，突然、呃、忘了买门票的啦，这种都算比较小的事情，但。也会发生，不过我比较纠结的就是像这种受伤的事情也是，对啊。对那你可能会觉得哇，经历过这样的事情，你会觉得天哪，这个心脏要很强。但是你可能在过<笑>过了没几周之后呢，又发生这样的事情，所以我才说这个行业就是你你的就是<咳>抗压性跟你你你能不能站在呃团员立场去帮他们处理。因为我我就是那个阿妈，我了解那种感觉。如果我是他、嗯，我也。对啊，人生地不熟，我也好想回家。那我这时候有人可以帮我处理，在国外我该怎么做，或是如果我要回去，我又要怎么做的时候怎么办？那像后来还有发生过很多，比如说护照不见了，<笑>你知道这个<笑>心理压力啊，尤其是在欧洲，对不对？都是一些神偷嘛。我们说，每次跟客人说， uh -huh. 在意大利啊、西班牙，这这些都是那个小偷的。祖师级的，呃，就是那种你知道吗？他们的那种阿阿咒的阿咒哦，祖师级别的那种神偷，你知道吗？啊，对，那对啊，就像在机场，在西班牙上飞机前也是要回家咯，都是这样的。这个意外总是发生在最后一刻，<笑>要回家了，太好了，耶、yeah, ！东西退税完了，行李打包了，要回回家了，也拿到机票了哦。好，这时候护照被扒了，机票也被扒了。嗯哇！你要怎么办？要昏倒了，又又又来了，又来，又是这种状况。那这种状况，你看就是当下危机处理又，又又又,又要又要又要出现。所以其实总是有很多像这样数不完的故事，对啊。嗯、然后我记得他有一个也很惊险哦，也是有一次，也是在国<笑>这个惊险更更特别，因为他是在飞机上发生的。就是其实有一对夫妻，然后先生也也。就是蛮年轻，他五五十来岁而已，就是嗯，这个健康状况也都还 OK， 嗯哼，看起来都没怎么样。结果在飞机上突然间不舒服了，那也是长程的飞机要飞几十十几个小时，突然间全身抽搐了，然后哦，这个斜氧就不足了，那从正常应该是九十八十到九十，一度下降哇，下降到五十，基本上就已经全身在颤抖，哇，那是很恐很可怕。对啊，那那那那时候，我记得那那一次也是很惊险。哎，然后他在广播嘛，我就发现是我的客人，哇！我冲过去，哇！那然。嗯，那所有的空姐，那时候其实蛮感人，所有的空姐，所有懂医疗的都都来帮忙。对他就是突然血氧下降，下得很低，那窒息不能呼吸，当然就是那些氧气机什么都拿出来，然后找就是帮他用，对对对，然后帮他摊平。最后呢，最后就是破降，飞机再拉回来，整台飞机破降在。曼谷机场，然后送医。对，这种状况你也是要面面临的这样。然后我记得那是旅游的第一天，<笑>旅游的第一天哦，嗯、就是你刚飞刚出去要出去玩的第一天
0: 。天哪！嗯、那
1: 对对对，所以啊、哦，整台那是比较严重的，所以那台飞机也是要就要飞往欧洲的班机嘛，所以它上面载了很多的不同的旅客，有些人可能是要在别的地方转机的啊，什么好多、哦。那 anyway， 反正这个飞机就破降在曼谷。那这时候你就要处理啦、啊，赶快帮客人让他可以在曼谷的这个医疗哦能够都畅通联系，然后也希望他一切没事，对。嗯、对然后接着又要陪着这个团体都呃都联络好了之后，他住到这个医院以后开始，然后也跟对方保持联系。那我的飞机继续飞往欧洲，到了飞欧的时后才开始跟奶奶那那那对夫妻联系，就发现、嗯哎、他们稳定了，对对对，就呃、哦、就是这种心上心里很纠结。那最后我在这个欧洲玩玩的十二天之后呢？坐坐飞机回去、欸，他们也是当天出院，但是不同班机，就是差差几班，同一天回去，所以也就是说，他们从第一天出发就住到医院，到旅游行程最后一天，他的刚好也出院结束，所以他整个旅游行程刚好结束在医院里面。不过重点是人没事就好。<笑>嗯。对啊，对啊，那个可以，所以他们心态也很开放，因为太太本身好像也是跟医疗有关的产业，所以他们认为说，哇，这种就是无可避免，嗯、因为不会有人想到我明天就要出去玩了，当天晚上的班机，身体状况好,好的，可是就是常常会有这种意外。不过他们也放得很开然我回去之后，我们后来还保持联络，对
0: 啊，对，嗯、了解他怎么样。哦、<笑>刚听了炫讲了这么多的故事我真的觉得。当一个身为一个领队导游的这样的一个身份啊，其实他需要的不只是同理心，更多时候他还需要的是很多的危机处理的反应。因为呃，我们很容易会一遇到这个状况，我可能就先待在那边嘛。可是因为随着你开始处理的经验或者是次数变多之后，你会知道哦。护照不见了，所以下一步应该是什么？或者是说，哦，有人这个目前身体出现状况了，我应该要做什么样的，采取什么样的行动？我相信这些东西，如果爽没有经过这么多次的演练，他其实也没有办法知道要怎么样在当下做出最好的决定。所以我想问一下爽，就是。如果今天有一个年轻人，哇，他可能他可能本来很想要带团，但是听了你说那么多鬼故事，他可能会有点害怕哈。但是如果说他今天要让自己能够有一个呃，也是做这样工作的形态的一个想法跟目标的时候，你会怎么样给他一个建议？也就是说，如果你今天要是当一个导游领队，你可能至少要具备刚刚说的同理心，还有灵机应变的处理方式。你觉得还有什么样其他的技能或者是心态是台？要具备的呢
1: ？嗯，我觉得这个这个部分其实呃，危机处理的方式啊，其实很像 SOP，、嗯、所有教科书里面都会有写。像护照不见了，你上外交部看，其他都会有写说，我们在每个国家的这个领事，那个外交的这个领事局，然后是当地的这个呃这个大使馆在哪里，你知道去办就好。这些都是比较容易，都是看 SOP 就可以知道怎么做。可是我觉得，最重要就是,是你可能经过一两次演练，可是。客这个旅客的心里面是不一样。万一这个旅客他是激动型的，他很呃比你还紧张，所以你要说的第一个重点都是站在客人的立场想，怎么样让他心情可以稳定，知道这件事情可能会发生的状况，安抚他，告诉他怎么做，我们接下来的每个步骤会怎么做，并且接受这些有可能的一些变动性。对，因为我们虽然照 SOP 做，那万一护照下不来呢，对不对？那其实最后，最后你就会理解到，就是其实所有的担心跟所有的焦虑，都是因为他不知道怎么办。所以我觉得最重要的是，你要告诉他能够怎么做，让他心里面很安心，去接受可以跟不可以的状况。那那我觉得这才是比较重要的，因为其他基本上你可能可以问同事啦，或是公司会帮你啦，或甚至上网查资料都很多。那唯独就是人的心里面焦虑这些事情，所以所以其实你如果每一个呃。无时无刻都是站在他的心里同理心，说同理心，你知道他怎么想，你知道他担心的是什么？像我举一个例子，像这个疫情期间，我们很多的导游都队没有工作<咳>，大家就会去这个带国内旅游嘛，对不对？对。然后国内旅游，你会觉得台湾已经很安全了，可是焦虑的心仍然不变。然就当你今天可能只是去一个阿里山，你就会收到好多客人的这个讯息。那我们可能有的呃业务同仁就會觉得、啊、好烦哦，他们怎么问一些这种这种就是。呃，小不拉几的事情，比如说他可能去阿里山就你，就就知道问你说哪里会有热水，哪里有热水，哪里有热水。哦、对你，你听到这个，你有什么感觉？嗯、就是哎，那那个休息区那边会,会有热水，然后到了这个呃，我们山上坐那个火车，明月线上去，那里会不会有热水？你会觉得好奇怪。他一直、这个、很多客人会问这个问题，你觉得他为什么要问这个问题？如果有,有时候工作人员会觉得好烦啊，就是啊没有，我也不确定，他几点开，几点关。那我们如果只看到表象，就会认为觉得，哎、欸，他是在问一些无关紧要的事情。可是如果你，你都反过来，当你有经验，你就会知道说，他问这个问题的背后，就是想知道说，那我在山上会不会肚子饿，没有东西吃？嗯
0: 、所以他想要带的其实
1: 是泡面
0: ，他想要知道、哦、o、okay、对，他
1: 想要知道的是，我在山上能不能吃到东西？因为对一个没有去过阿里山的人，其实他不知道山上到处都是餐厅，对不对？而且都是喝菜，嗯、都是很多这样的东西。那把他换到国外也是一样，他就是不知道会怎么，会发生什么事，不知道接下来会怎么办，所以他产生了很多焦虑、嗯，甚至可能暴躁，可能呃情绪很大、低落、哭泣，对这些的状况都是一样的
0: 。是，所以其实我、嗯、我觉得，身为一个导游领队，可能某个层某个层面更多的是。站在顾客的立场去看待顾客的需要哈，而且我觉得刚刚上其实讲了一个很好，就是先处理情绪再处理问题。有的时候我们其实可能都知道问题怎么解决，但是我们的就我们就是担心，我们就是担心那些可能会发生，但是不一定会发生。但是我就是担心它可能会有很多我没有办法掌握的状态。对，那像你刚刚说的热水，对我可能如果是站在一个很。基本的需求面上，我想说，为什么要一直问有没有热水，就一定就是不需要担心这些无谓的事情。但是，如果你站在这个顾客的立场去想，他担心的是因为他怕没有东西可以吃。那我们其实就可以站在一个呃另外一个角度去告诉他说，哎、欸，其实。呃，阿里山并没有我们想象中这么的偏僻哈，它其实是有着什么样的设备，或者是有着什么样的这些你想得到的，它都有。我觉得相对来说，它就可以不会这么的紧张。所以，其实这一点，我想。真的是给我们一个很好的提醒，就是今天导游领队的这样的身份，除了必备的这些知识也好，或者是对国外的一些风俗民情来龙去脉你都非常的清楚之外，更重要的其实是你要有一个站在顾客的立场。人家说旅行。看到的美景不一定都只是美景，更多是你跟这个人相处时候的感受，这个可能更会成为他一辈子内心的美景。所以，我想哇，听到这个层面吼，我真的是让我大开眼界，也让我觉得，希望你真的是太厉害了吼，就是可以有这么多的一些独到的心法，跟你的顾客去沟通的一个方法。听了这么多上分享的精彩故事，你是不是觉得其实导游领队这个角色真的是听起来很梦幻，做起来很务实？因为你会遇到各式各样的问题，三十个人有三十种看法，三十个人就会有三十种以上的问题，而这些问题全凭这个人带领，影响你这次的旅行还有心情，这个问题实在是太大了。我还记得我以前也曾经怀抱着当导游领队的梦想。因为天天都可以出去玩，多好啊！但是出去玩如果变成是种责任，那好像有些事情就没这么开心了。这个是我后来没有投入的原因。回到这集专访上的过程，我想他就是个爱旅游也喜欢关心人的导游领队。从这些故事，我们可以感受到上的热情澎湃，也可以感受到他在这些看似麻烦的事情里面找到处理的最好方式。更在每一次的处理中获得不同的能力值。故事还没结束，下一集我们依然邀请上来分享他的探险经历，包含遇到疫情，这个植物该怎么继续走下去才能够生存呢？我想，也许你会听到不一样的观点哦、喔。谢谢你今天的收听，美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。